0: Windturbines, elektrische auto's, harde schijven, maar ook je iPhone. Ze bevatten allemaal kritieke materialen zoals kobalt, neodymium en lithium. De handel in deze materialen is grotendeels in handen van China. Dat heeft al bewezen dat het de toegang tot grondstoffen kan en wil inzetten als geopolitiek wapen. Brussel ziet dit probleem al een tijdje aankomen... en presenteerde daarom onlangs de Critical Raw Materials Act. Die moet de Europese grondstoffenafhankelijkheid verkleinen. Gaat het Europa lukken om meer kritieke materialen... uit de Europese bodem te halen door nieuwe mijnen te openen? Of zijn er andere, betere manieren om het Chinese monopolie te doorbreken? Daarover ga ik in gesprek met Benjamin Sprecher. Hij is industrieel ecoloog en universitair docent... aan de Technische Universiteit Delft. En daar zijn we nu ook bij... De faculteit industrieel ontwerpen. Benjamin, welkom bij Follow the Money.
1: Hoi, bedankt.
0: Fijn dat je ons hier wil ontvangen op jouw kantoor en misschien even leuk om voordat we de diepte ingaan een beetje een beeld te krijgen van wat voor materialen dat nou precies zijn. Je hebt je telefoon voor je op tafel liggen, je iPhone. Wat zit daar allemaal in aan kritieke materialen?
1: Er zijn een hele, hele set kritieke materialen die echt voor van alles en nog wat in, in onze economie zitten. En specifiek in telefoons zitten vaak zit, uh, neodymium magneetjes. En dat zijn hele sterke magneetjes en de allersterkste magneten die we kunnen maken als mensheid op dit moment. En hoe sterker de magneet, hoe kleiner het magneetje kan zijn voor dezelfde functionaliteit. Dus daarom zitten typisch in mobiele dingen zoals uh, telefoons, laptops en auto's. En in deze telefoon specifiek zit het bijvoorbeeld in de speakers, dus voor geluidsproductie zitten kleine magneetjes. In de camera's voor autofocus om te kunnen kijken, um, zeg maar alles wat beweegt eigenlijk en wat heel klein moet zijn. Er zitten vaak uh, van dit soort magneetjes in.
0: En waar komt het vandaan, dat neodymium?
1: Komt grotendeels uit China. Dus zowel de mijnbouw zit in China als ook de productie van de magneten en alle st stapjes tussen mijnbouw en magneet. Vervolgens zijn er ook um, in de chips zitten nou, zit letterlijk een hele scala aan materialen zit uiteindelijk in chips. Dus in de PCB's, in de chips zelf. Ja, als je kijkt naar het periodiek systeem, de elementen, zitten echt een grotendeels zitten ze wel verwerkt in de elektronica. Dus uh, voor elk metaaltje is het maar heel weinig, maar alles bij elkaar bestrijk je eigenlijk bijna alles wat we produceren.
0: En zijn al die grondstoffen, zijn die ook in de Europese grond te vinden?
1: Nou, ik denk je onderscheid maakten tussen Zit het in de grond en kun je het er ook uithalen? Dus in hele kleine hoeveelheden dus zit natuurlijk alles zit wel in de grond. En zeker in Europa, als je naar Geniet kijkt bijvoorbeeld, daar zit al, uh, zit al heel veel in. Maar je kan niks uit gaan niet halen, want het is gewoon gaan niet. Dus je moet echt kijken naar ertsen waar je economisch uh, uit kan winnen. En dan zie je dat er eigenlijk in Europa niet zo heel veel beschikbaar is. Deels omdat we gewoon al duizenden jaren aan de mijnen zijn hier zo... Dus vroeger had je hele goede kopermijnen. Die zijn nu allemaal op. En deels ook omdat het gewoon veel te druk is in Europa. Dus er zijn heel weinig plekken waar je een mijn kan maken. Dus mijnbouw is intrinsiek best wel destructieve activiteit. Die heel um, veel nou, milieuschade schade meebrengt. En emissies en geluid. En heel veel infrastructuur en bewegingen... En, ja, dat wil je eigenlijk bijna nergens hebben.
0: Nee. Ja, want, want dat is wel het mantra van de Europese Commissie. Hè? Made in Europe. Werkt dat dan wel met mijnbouw? Niemand staat te springen als er uh, in zijn of haar achtertuin gegraven wordt.
1: Nee, dus op dit moment wordt 3% van alle materialen die we in Europa gebruiken. Althans, alle kritieke materialen. Komt uit Europa. En de Europese Commissie wil daar richting de 10% van maken. En... Ja, dat kun je wel aanvoelen van 3% is heel weinig. En 10% klinkt ook als weinig. Maar het is wel ruim drie keer zoveel als we nu al aan mijnbouw hebben. En elke mijn die erbij komt... Um, levert allemaal krantenkoppen op van de lokale bevolking... die uh, aan het protesteren is en zo. Dus ja, dat is wel een uh, flinke kluif om dat uh, voor elkaar te krijgen. Nou,
0: we gaan daar straks wat dieper op in. Uh, maar wat je al zegt is, we hebben die grondstoffen nodig. We hebben ze heel hard nodig voor de energietransitie. Want ja. ze zitten niet alleen in je telefoon... maar ook in windturbines, in elektrische auto's. Maar om ze te winnen, moeten we milieuschade accepteren. Dat is dus een duivels dilemma.
1: Ja. Dus ik... Kijk, wat we nu hebben is, we hebben nu een systeem wat gebaseerd is op fossiele brandstoffen En daarbij heb je een bepaald soort infrastructuur nodig en een bepaald soort materialen. En dan in een energietransitie stap je over op een heel andere infrastructuur. En er zitten heel andere metalen in. Dus, ja, waar je eerst gasleidingen had, had je nu dus windturbines. En windturbines, ik had het net over magneetjes in mijn telefoon. Nou, die zijn echt heel erg klein. Maar in een een windturbine op zee, er zit gewoon 10 ton, 15 ton aan, aan dat soort magneten in. Dat zijn echt enorme hoeveelheden. En die moet je dus produceren. En dan als je ze eenmaal geproduceerd hebt en in die windturbines hebt gezet, dan staan die op zee, die staan er 20 jaar. Dus op zich is dat prima. En dat is natuurlijk uh, veel beter dan de hele tijd maar kolencentrales aan de praat houden. Maar in die opbouwfase moet je dus wel een gigantische hoeveelheid extra materialen produceren. En daar zit een beetje die, um, die discussie nu in. Zowel aan de milieukant, van oké, okay, dan accepteer je dus wat extra milieuschade... Uh, om die energietransitie te volbrengen. Maar ook aan de uh, afhankelijkheid kant. Dus voor onze fossiele brandstoffen zijn we enorm afhankelijk van Midden-Oosten, Rusland, zoals we gezien hebben. En um, wat de Europese Commissie heel graag wil, is dat we niet diezelfde fout nog een keer maken. Dat we eigenlijk die ene afhankelijkheid inwisselen voor een andere afhankelijkheid. En dat is dan uh, van China.
0: We zijn al heel afhankelijk van China. En daarom gaat het ook de hele tijd over die kritieke materialen. Om maar meteen een misverstand uit de weg te ruimen. Want die twee begrippen worden door elkaar gebruikt: zeldzame aardmetalen en kritieke materialen. Echt zeldzaam zijn die zeldzame aardmetalen niet, hè?
1: Nee, dus de kritieke materialen, dat is de definitie daarvan, is gewoon een materiaal dat we echt heel erg nodig hebben voor onze economie. En waarvan de toevoer op de een of andere manier risicovol is. Dus.
0: Het draait vooral om beschikbaarheid.
1: Ja, 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 precies. Dus het hoeft niet per se te zijn dat het opraakt. Het kan ook zijn dat het bijvoorbeeld uit Congo komt... en dat er daar een groot risico is op een burgeroorlog. Of dat het uit Rusland komt of uit China komt... dat die landen gaan het niet aan ons willen leveren. Dat is natuurlijk iets anders dan dat het er fysiek niet meer is in de grond. Maar uiteindelijk is het effect hetzelfde, namelijk dat wij het niet hebben. Terwijl de zeldzame aardmetalen... dat is eigenlijk een klein setje van elementen, ook metalen... en dat is een subgroep... Dit is een veel kleinere groep dan de kritieke materialen in het algemeen. Maar we hebben het er heel vaak over omdat China die vaak in het verleden gebruikt heeft om mee te dreigen. En ze hebben ook één keer echt de export stilgezet. Dus is echt het soort van voorbeeld van geopolitieke macht uitoefenen met controle over grondstoffen.
0: Dat hebben ze al een keer laten zien. Gaan we zo naartoe. Ik ben eerst nog even benieuwd. Jij bent specialist in deze zeldzame aardmetalen. Wat fascineert jou zo aan dit onderwerp? Hoe ben je erin terechtgekomen?
1: Nou, ik ben er een beetje toevallig ingerold toen ik um, studeerde. Ik studeerde iets uh, scheikundigachtigs. En... Iets scheikundigachtigs. Ja, het heet Molecular Science and Technology. Hier in Delft ook en in Leiden. En daar heb je heel veel zware industrieën, dus raffinaderijen en zo. En dat vond ik best wel interessant. Maar tegelijkertijd leer je ook van ja, oké, okay, dat is gewoon niet... De toekomst eigenlijk. En toen, via mijn scriptie, kwam gewoon toevallig een keer... een van mijn docenten had het vaak over kritieke materialen en de energietransitie. Vond ik wel interessant, dus ik dacht, nou, ik doe hier gewoon mijn scriptie over. En toen gebeurde net um, dat hele drama met China... die dan stopte met exporteren van die magneten. Dus toen viel ik een beetje met mijn neus in de boot. En toen dacht ik, wauw, dit is best wel boeiend. En toen uh, ben ik daar ook in gaan promoveren. Nou, en ben blijven pakken. Ik ben ja. heel blij mee.
0: Je hebt het al een paar keer genoemd. Er was één moment waarop... De, eigenlijk was het een soort wake-up call hè, voor Europa. Waarop Europa besefte... we zijn wel heel erg afhankelijk van China... als het gaat om kritieke materialen. Wanneer was dat?
1: 2010, 2011. Toen kregen Japan en China ruzie over een aantal kleine eilandjes. De
0: Senkaku-eilanden.
1: Ja, exact. De Chineiden hebben weer een andere naam voor... En daar was een Chinese vissersboot was daar aan het vissen. En Japan claimde dat als territoriale wateren. Dus die arresteerde die Chinese, de kapitein van de vissersboot. En toen zei de Chinese, ho eens even... jullie kunnen helemaal niet iemand arresteren op ons grondgebied. En toen zei China... oké, okay, nou in totaal ongerelateerde administratieve problemen... Uh, staan alle containers met zeldzaam aardmetalen staan nu stil op te halen. En uh, ja, we moeten even kijken of dat uh, allemaal wel klopt in de papieren. Toen kreeg niemand meer die zeldzaam aardmetalen... Nou, dat ging natuurlijk helemaal fout. Dus die prijs die ging echt duizend procent omhoog in, uh, in een paar weken. En er zijn ook echt best wel veel fabrieken die ofwel moesten sluiten... of, ja, dat zegt ze dan niet hardop, maar hun producten hebben moeten aanpassen... zodat er gewoon eventjes kwalitatief echt minder goede producten werden geproduceerd... een aantal maanden om maar gewoon door te kunnen gaan.
0: En welke sector trof dit dan het hardst?
1: Ja, bijna allemaal, want die zetse maartementalen zitten dus... In... Zitten overal in. Ja, precies.
0: Er zijn toen ook Europese... Neodymiummijnen geopend en fabrieken om Europa toch uh, te voorzien van die magneten, bijvoorbeeld.
1: Ja, dus toen was er eventjes een, een besef van: dit is echt een heel groot probleem. En dat is een interessant moment. Er zijn heel veel investeringen gekomen. En um, wat er toen uiteindelijk gebeurde, is dat wij in het Westen gewoon veel te weinig langetermijns visie hebben daarop. Dus toen zijn er wel. Nou, dus heel veel nieuwe mijnen uitgezocht en geopend. Ze zijn allemaal weer failliet gegaan. Of uiteindelijk opgekocht door Chinese staatsbedrijven. En wat je dan ziet is dat als je niet het systeem verandert... dan kan je niet concurreren met Chinese staatsbedrijven. Want wat er gebeurde, die prijs was heel erg hoog tijdelijk. Bij een hele hoge prijs heb je heel veel vrijheid... om te produceren op plekken die net iets duurder zijn. Maar omdat het uiteindelijk een markt is... die grotendeels bepaald wordt door Chinese uh, bedrijven... die toch ook luisteren naar uh, strategische keuzes van de Chinese overheid. Toen is de prijs heel erg naar beneden gegaan. En die prijs is gewoon net zo lang laag gebleven tot alle wedstrijden failliet zijn. Ja, gegaan. China
0: heeft de markt weer overspoeld met die materialen, waardoor de prijs weer daalde. En heeft dus eigenlijk al die nieuwe concurrenten uit de markt gedrukt.
1: Ja, die zijn gewoon over iets gaan.
0: Maar wat zeg je? Zeg je dan, uh, we hebben het toen te veel aan de markt overgelaten? We hadden daar als overheid of overheden meer regie in moeten pakken?
1: Nou, ik denk wat ik zeg is... het is gewoon geen vrije markt, die grondstoffenmarkt. En wij in het Westen, maar zeker in Nederland... zijn heel erg naïef en we denken van... Nou, het is een vrije markt, dus vrije markt is efficiënt. En we kunnen de dingen toch gewoon kopen van de vrije markt... dus het zal wel goed komen. Maar aan de andere kant, zeg maar... daar zitten dan bedrijven en landen... die het helemaal niet zien als een vrije markt... maar het zien als een manier om... Een soort van te krijgen in een geopolitieke strijd, in een economische strijd. Wat je dan ziet gebeuren, is dat wij eigenlijk, zonder erover na te denken. een heel groot deel van onze autonomie. en ook een heel groot deel van onze ja, economische activiteit uit handen geven. doordat we geen goede toegang hebben tot die grondstoffen.
0: Nu wordt die autonomie weer, nou ja, dat is de wens, deels teruggepakt. Onlangs werd er jubelend gereageerd op de vondst van een grote hoeveelheid zeldzame aardmetalen. in het noorden van Zweden. Ik had het daar onlangs met jou over. En je moest een beetje lachen om die ontdekking. Want je zei iedereen wist dat die grondstoffen daar lagen. Maar niemand wilde ze opdelven. Omdat het te duur was. Ja. Is men nu wel bereid, afnemers, bedrijven, om die premie te betalen. Die we dus moeten betalen als we in Europa dit soort grondstoffen uit de grond halen.
1: Ja, goede vraag. Kijk, het is wel grappig, want ze presenteerden het als iets nieuws... maar de naam van die fonds de had de naam van de geoloog... die dat in de jaren 50 daar ontdekt had. Dus het is niet alsof ze het heel erg geheim hielden... dat ze al wisten dat er zelfs zomaar aardmetalen lagen.
0: Maar zo werd het wel gebracht.
1: Ja, ik heb later nog eens een keer met uh, dat bedrijf gepraat. En zeiden, nou, we hebben wel verder gegraven... en we hebben toch daarnaast nog iets nieuws gevonden. Dus het was niet helemaal... <laughs> ze hebben wel degelijk iets nieuws gevonden. Maar, um, maar toch ook, ze wisten wel precies waar ze moesten zoeken... Het is natuurlijk de vraag of dit een herhaling van zetten wordt, zoals 10, 15 jaar geleden. Dat we weer allemaal dingen uh, gaan doen en weer gaan investeren en dat China dan voor ons 10, 15 jaar zich rustig houdt en dat wij dan niet in staat zijn om die aandacht daarop te houden. Uh, en dat we toch later versloffen en dat het weer uiteindelijk verdwijnt. Um, of dat we in staat zijn om te zeggen, oké, okay, we zien dit als een, die extra kosten die we moeten maken om het toch ofwel binnen Europa of binnen Club van Bevriende Landen te houden. Dat zien we als een premie die we gewoon blijven betalen. Ook al doe je dat tien jaar lang en je krijgt er niks voor terug. Dat blijven we gewoon doen. Dus net als met een normale verzekering. Van alleen dat je vijf jaar geen auto-ongeluk hebt gehad... betekent niet dat je de zesde jaar dan zegt, nou, laat maar zitten. Um, dat zou je hier eigenlijk ook mee moeten doen. Maar nou, we zullen zien, de Europese Commissie neemt het heel erg serieus. Dus dat is heel goed. De Nederlandse overheid uh, niet, dus dat is minder goed. Dus uh, ik, ik weet het eigenlijk niet.
0: We gaan het straks over die Europese en uh, Nederlandse rol hebben. Maar eerst eens even die Critical Raw Materials Act. Dat pakket voorstellen. Um, het zijn eigenlijk quota hè, voor de hoeveelheid strategische ruwe materialen... die binnen de EU moet worden geproduceerd en verwerkt. Waar zitten ze in de grond?
1: Ja, dat is interessant. Dat weten we eigenlijk niet zo goed. Dus een van de onderdelen van die wet is dat ze zeggen binnen een aantal jaar... Moet in
0: 2030 al?
1: Nou, dan moeten we aan het produceren zijn. Maar nu, vanaf vandaag... moeten alle Europese lidstaten aan de gang gaan... om dat te inventariseren. En te zeggen, oké, okay, dit is waar we het hebben. Dit zijn plekken waar we dat uit de grond zouden kunnen gaan halen. En dan over een jaar of twee... komt er een rapport van de Europese Commissie... waarin ze zeggen, nou, op basis van alle geologische diensten van Europa... die hebben allemaal samen hier naar gekeken... en dit is eigenlijk wat realistisch is. Maar je kan wel zeggen dat... in Scandinavië zit vrij veel in de grond. Frankrijk... Er zijn een aantal mijnen in Portugal, in Spanje heb je wat mijnbouw. Je hebt ook vrij veel in Balkanlanden. Er zijn best wel veel opties, denk ik. Maar het gaat uiteindelijk, de vraag naar deze materialen is extreem hoog. Dus de Europese Commissie is wel realistisch in van nou, oké, okay, 3% naar 10%. Vrij ambitieus, maar dat is een beetje de...
0: En kunnen we dan aan die vraag voldoen? Stel, die 10% wordt gehaald. Kunnen we dan alles van Europese bodem halen?
1: Nou, dan kun je 10% van de Europese bodem halen.
0: Maar is dat, is dat genoeg voor wat we nodig hebben?
1: Nee, 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 nee. De vraag is, niet alleen kan je het binnen Europa uit de grond halen... maar kan je ook die echte afhankelijkheden doorbreken? Kijk, als je het allemaal niet uit Europa haalt... maar je haalt een deel uit Canada, een deel uit Australië... een deel uit Amerika, een deel uit Zuid-Amerika... Um, en een deel uit China, dat is helemaal prima. Maar wat niet prima is, is om voor of de hele supply chain... of voor één stap extreem afhankelijk te zijn van... Bijvoorbeeld
0: China. China, ja. Hoe lang duurt het voordat je een mijn hebt geopend?
1: Ja, daar dus staat meestal 10 tot 15 jaar voor. Ik weet dat als je echt heel snel doet. Dus stel je bent een Chinese staatsbedrijf en je doet het in, in Afrika. Dan kan je het in een uh, jaar of vijf doen. Dus technisch gezien uh, kan het sneller. Maar praktisch gezien, ja, 10, 15 jaar. Uh, het gaat niet alleen om die mijn. Maar je hebt vooral ook enorm veel infrastructuur daaromheen nodig. Dus je produceert gigantische hoeveelheden materiaal. En dat moet je dan met... Uh, met bijvoorbeeld een trein uh, naar een haven brengen. Je moet die haven aanpassen, je moet een fabrieken maken. Je hebt nog hele vergunningstrajecten, et cetera, et cetera.
0: Welke rol moet Nederland vervullen? Het ministerie van Economische Zaken heeft afgelopen december... een nationale grondstoffenstrategie gepresenteerd. Word je daar warm van?
1: Ik word er warm en koud van, denk ik. Is dat de juiste? <laughs> dus aan de ene kant is het heel fijn dat er eindelijk een grondstoffenstrategie is zijn ze wel ik denk, ruim tien jaar te laat mee. En als je dan kijkt wat erin staat... ja, zoals heel vaak in, in Nederlands beleid... zijn het soort van op lange termijn vrij ambitieuze statements. Zoals uh, 50% circulair, 100% circulair op lange termijn. Uh, nou, heel goed. Maar dan vervolgens de invulling van... oké, okay, wat gaan we nou daadwerkelijk doen om dat te bereiken? Daar is zover, ik zie, niet zo goed over nagedacht. En als je dan kijkt naar daadwerkelijk wat er gebeurt in Nederland... Zie je dat er helemaal geen coherentie zit in beleid. Dus je zal toch naar een bepaalde mate van industriepolitiek moeten gaan. En dat is best wel moeilijk om dat goed in te regelen. Van oké, okay, wat wil je nou precies wel doen, wat niet. Want je wil ook niet gewoon blind allemaal van die zombie-industrieën in leven houden, die totaal niet levensvatbaar zijn. Maar dan onder het mom van uh, strategische autonomie uh, blijf je er maar subsidie in pompen. Dat is natuurlijk een heel slecht idee, daar is iedereen heel bang voor. Dus dat is echt een enorme uitdaging. Omdat. Om dat goed in te regelen. Ik denk dat je ook moet accepteren dat als je dat doet. dat je nooit helemaal perfect kan doen. Dus waar we nu een systeem hebben ontworpen. waarin je eigenlijk zo min mogelijk uh, verkeerde subsidies toekent. want we geven helemaal geen subsidie. dus het kan het ook niet fout gaan. Er kan geen enkele politicus worden aangewezen. op van hey jij hebt uh, 100 miljoen subsidie. in een bedrijf gepompt wat voor ons failliet is gaan, Dat, dat vinden. Maar dat, dat komt slecht over in de media. Dus dat gebeurt nu niet. Maar daardoor krijg je wel zo'n sluipend effect... dat heel veel economische activiteit weglekt naar het buitenland... en dat we steeds meer strategische uh, autonomie kwijtraken. Ik denk dat je nu een perfect voorbeeld hebt gezien met Oekraïne en Rusland. Dat gaat dan weliswaar over aardgas. Maar dat is exact hetzelfde principe. Wij hebben daar niet goed op gelet. En we hebben steeds meer autonomie uit handen gegeven in ons energiesysteem. En Rusland zag dat als een mooie kans om iets te doen geopolitiek, wat, wat wij niet oké okay vinden. En vervolgens willen wij daar niet in meegaan. We zeggen, oké, okay, we gaan, blijven toch Oekraïne steunen in die oorlog. En daar hebben we echt enorme economische schade in opgelopen. En dit keer zeggen we nog vanuit nou ja, die schade accepteren we dat. Maar ik denk dat op dit moment wij niet in staat zijn... om diezelfde beslissing te maken als China bijvoorbeeld Taiwan binnenvalt. We zijn zo afhankelijk van China voor dit soort materialen... dat het geen optie is voor ons om die keuze te maken. En... Um, ik zou toch hopen dat wij met z'n allen het er eens zijn. Dat we dat liever niet hebben. En een ander punt is dat het ook heel asymmetrisch is. Dus je bespaart een heel klein beetje geld. En bijvoorbeeld die zetse maartmentale industrie, best wel klein. Dan heb je het over misschien een paar miljard of zo per jaar. Het is echt een hele kleine industrie. Maar de economische schade die je daarmee oploopt als dat fout gaat, is vele malen groter. Dus bijvoorbeeld die, die telefoon die ik me heb, kost ruim duizend euro. Dus misschien voor... 10 cent of zo aan zeldzame aardmetalen in. Maar als je die 10 cent niet krijgt... dan ben je dus duizend euro aan product kan je niet produceren. En ik denk dat dat ook is waarom China dit zo'n heel dankbaar onderwerp vindt... om te gebruiken als geopolitiek machtmiddel. Het is een heel goedkope manier om gigantische macht uit te oefenen over heel veel landen. Kijk, als alleen Nederland
0: geen actieve rol speelt in die waardeketen... dan kan je je afvragen als... Europa, als de Europese Unie dat als geheel oppakt... dan hoeft dat niet, misschien, misschien niet zo erg te zijn.
1: Europa bestaat uit de lidstaten. En Nederland is misschien in termen van oppervlakte niet zo groot... maar zeker in termen van economie is het gewoon best wel een groot land. En we hebben een enorme rol in logistiek en infrastructuur. En ook in recycling uh, heeft Nederland een groot percentage... van de totale recycling van, van Europa. Uh, dus ik denk dat zowel ethisch gezien moeten we onze verantwoordelijkheid nemen op een bepaald vlak. Tegelijkertijd, Nederland heeft, heeft ook een bepaalde strategische autonomie. Wij willen ook wat te betekenen hebben. Je willen niet alles overlaten aan een Duitsland en een Frankrijk. En dat is wel effectief wat je doet als je dit helemaal uit handen geeft. En we hebben gewoon een hele mooie industriële basis... Wat, waar het heel zonde zou zijn om daar niks mee te doen. Dus Nederland heeft toch relatief veel, vooral kennis... maar ook best wel veel verwerkingscapaciteit en fabrieken op dit gebied.
0: Duidelijk. Niet alleen Europa wil minder afhankelijk worden van één land. Van China vooral. Maar dat willen andere landen ook. Kijk naar de Verenigde Staten bijvoorbeeld. En China blijft natuurlijk wel in de tussentijd investeren. Grijpen multinationals dit ook aan om landen tegen elkaar uit te spelen? Kijken waar de meeste overheidssteun zit?
1: Dat is een hele goede vraag. Ik denk dat multinationals iets verder in de, in de keten... die doen dat zeker wel. Dus... Een van de manieren waarop economische activiteit weglekt is dat als jij een multinational bent en je maakt een wasmachine, dan maakt het jou helemaal niks uit waar die fabriek staat. Dus dan hou je die gewoon weg uit Polen en zet je met China neer. Want China zegt: Nou, we hebben een supergoed industrieel ecosysteem van allemaal goedkope arbeid en, en goede toeleveranciers. En uh, als je fabriek in Europa staat, dan gaat die af en toe dicht omdat je je materiaal niet krijgt. En in China gebeurt dat niet. Um, dus daar zit dat zeker. Er zit een heel groot element van landen tegen elkaar uitspelen. Te Mijnbouw. Ik denk dat mijnbouwers, als je daarmee praat... dat ze vooral heel veel gefrustreerd zijn door westerse overheden. Want wat wij dan bijvoorbeeld doen, is we zeggen... hele ambitieuze targets zetten we neer. Het, alleen maar elektrische auto's in 2030. Uh, duizenden windturbines 20, tussen 2030 en 2040. Daar heb je gigantische voorheden van materiaal voor nodig. kobalt, lithium, zelfs de maatmetalen. Maar wat we ook weten, is dat als het erop aankomt dat het totaal niet betrouwbaar is. Dus zeker een Nederlandse overheid heeft er een handje van... om heel ambitieuze targets te zetten vrij ver in de toekomst. En dan als die toekomst er is, dan zeggen ze... oh, nou ja, we hebben niks gedaan de afgelopen tien jaar. Laten we maar even uitzetten. Dat zie je nu ook typisch bij stikstof. Weet je, laten we het niet 2030 doen, maar 2035. En als jij een mijnbouwbedrijf bent... en je moet gigantische investeringen doen... die zich pas over tien tot vijftien jaar terugbetalen dan wil je wel zeker weten dat die vraag er ook echt is. En als je dan deelt met overheden die gewoon niet in staat zijn... om dat echt vast te leggen en gewoon hele vage termen gebruiken... zoals het is de ambitie dat... terwijl ze in het verleden en in andere dossiers laten zien dat die ambitie eigenlijk betekent dat het gewoon niet gaat gebeuren.
0: Doet Amerika dat beter? Want Europa werd natuurlijk ook opgeschikt... door de Inflation Reduction Act van Biden. Die dus ook staatssteun en belastingvoordelen geeft... aan bedrijven die iets in de groene technologie doen... op Amerikaanse bodem.
1: Ja, dus Amerika doet het. Ik denk dat ze een stuk voortvarender zijn in dit dossier. Dus dat ze inderdaad gewoon veel meer zeggen van, nou, dit is echt een probleem. Oké, okay, dat gaan we nu oplossen. En Amerika heeft, ook wel, heeft het ook veel makkelijker... omdat ze, ze hebben het Amerikaanse leger... en dat is de allergrootste inkooporganisatie op de planeet... dus de Defense Logistics Agency. En die kunnen natuurlijk veel meer op deze manier gecoördineerd uh, acteren. Dus die kunnen gewoon zeggen, nou, alles wat wij inkopen... moet in elk geval uit uh, Amerika komen. En dat is zo gigantisch veel. En in de defensiewereld heb je iets minder die... Hele hoge prijsdruk van hele, hele de marges. Dus dan is het wat makkelijker om te zeggen... Nou, produceren we gewoon in Amerika. En ze hebben ook veel meer mogelijkheden tot mijnbouw binnen Amerika. Dat is veel groter en veel leger. Maar ook als je dat allemaal in oogst neemt... dan nog denk ik dat Amerika wel gewoon een stuk beter doet dan Europa.
0: Ja. Je zei net al, het wordt een hele klus om die doelstellingen te halen... die Brussel nu uh, heeft neergelegd. 10% van de mijnbouw, 40% van de verwerking van uh, kritieke materialen... moet in 2030 plaatsvinden in Europa. Dat is eigenlijk al niet te halen, want het bouwen van een mijn kost al 10 jaar. Waarom leggen ze dan dat soort uh, enorm ambitieuze doelstellingen neer?
1: Nou, Het is een combinatie van... het is ambitieus om aan te geven van er moet echt wat gebeuren... Um, en dit is echt heel belangrijk, jongens, uh, word even wakker. Het is ook om aan te geven van... dit is hoe ver weg we zijn van waar we zouden moeten zijn. En ik denk vooral, wat namelijk ook wel interessant is... als je echt de tekst leest van die acts... dan staat er ook in dat er heel veel monitoring moet gebeuren. Um, dus dat is denk ik meer is van... oké, okay, jongens, we gaan heel hard aan het werk... en dit is de richting, dit is de stip op de horizon. En 2030, lekker ambitieus, dus uh, ga vooral elkaar het rennen. Maar wat wel verplicht is, is dat ze zeggen... en nu moeten landen... Heel erg goed gaan monitoren wat er nou eigenlijk aan de hand is. Wat zijn de mogelijkheden? Tuig nou een keer die hele kenniseconomie op um, dat jullie dat kunnen. Want bijvoorbeeld, wat ik wel interessant vond, is dat de Europese Commissie ook zegt. Van, nou, nu zitten we tussen de 0 en de 20 procent van de productie van de processing materialen in Europa. Nul,
0: voor, van de 0 uh, tot de 20. Dat is een enorme bandbreedte. Een
1: enorme bandbreedte. En voor recycling zeggen ze helemaal niet. Ze zeggen, nou, het moet 15 worden, maar we hebben eigenlijk geen idee hoeveel het nu is. En dat geeft ook aan dat we gewoon. We hebben geen idee. Nee, en dat is niet dat het onmogelijk is om te weten. Maar, maar,
0: maar hoe kun je dan goed beleid maken als je niet weet wat je uitgangspunt is?
1: Nou, dat is heel moeilijk. Um, en dat is ook heel frustrerend. We hebben heel vaak tegen de Nederlandse overheid gezegd: van nou, begin nou op zijn minst met monitoring. En weet je, het gaat niet om heel veel geld. Gewoon een paar FTE, gewoon mensen die die gewoon rondbellen en de hele tijd bijhouden... hoeveel is er nou eigenlijk, wat is er aan de hand? Weet je, dus dat als er wat fout gaat, dat we in elk geval kunnen reageren. Maar dat, dat gebeurt maar niet. En dat nu zegt de Europese Commissie... oké, okay, afgelopen met het uh, gedraal. amateuristische gedraal, mm. precies. Mm. <laughs> en uh, doe nou een keer wat. En dat is heel goed.
0: Brussel wil ook optrekken met gelijkgezinde niet-EU-landen. Hoe weet je dat er geen geheime afspraken worden gemaakt... door landen of bedrijven... Met mijnbouwbedrijven om toelevering van die zeldzame aardmetalen veilig te stellen in, in het geval van een crisissituatie?
1: Nou, nou, de grap is dat het, dat gebeurt wel en dat is helemaal niet zo geheim. Oh. Alleen uh, dan moet je wel um, als Nederland bijvoorbeeld aanwezig zijn en mensen hebben om, om aan tafel te zitten om dat te horen. Dus ik, ik zal een voorbeeld geven. Ik was een aantal jaar geleden in Brussel en daar was uh, de CEO van Linus, dus dat is een Australisch bedrijf. En dat is een van de weinige, volgens mij het enige bedrijf wat. Een zeldzame aardmetaal supply chain heeft. Helemaal van mijn tot aan productie van de zeldzame aardmetalen. Die helemaal buiten China omgaat. En die, die was in Brussel. En die gaf daar een speech. En zei, hey, kijk, 2010, 2011 waren jullie voor 96% afhankelijk van China... voor zeldzame aardmetalen. Nu nog maar voor 80%. Dus jullie denken dat er vooruitgang is. En jullie denken nu dat de, de vrije markt zijn werk doet. En dat er minder afhankelijkheid is gecreëerd. Maar wat jullie niet doorhebben, is dat wij eigenlijk heel moeilijk kunnen concurreren met uh, Chinese staatsbedrijven. Dus wij hebben een hele grote lening gekregen van Japan, van de Japanse overheid. Echt uh, gaat om honderden miljoenen. En de voorwaarde van die lening is dat wij gewoon in de vrije markt ons materiaal verkopen. Maar als het fout gaat, if shit hits the fan... dan staan de Japanse bedrijven vooraan om ons materiaal te krijgen. Dus alle Europese bedrijven die nu naar de data kijken... en denken statistisch gezien is het allemaal beter geworden. Wij kopen materiaal wat niet uit China komt, maar wat uit Australië komt... Uh, dus wij zijn veilig. Die zijn helemaal niet veilig. Want er zijn afspraken gemaakt. En dat zijn geen geheime afspraken. Maar je moet het wel maar net weten. En dat is ook onderdeel van industriepolitiek. Dat is onderdeel van kennis hebben van hoe dat systeem werkt. Uh, mijnbouwbedrijven en processingbedrijven zover krijgen om te produceren voor een Europese markt. Op een manier die niet alleen economisch voordelig is en efficiënt, maar ook toch ook voldoet aan onze behoefte aan strategische autonomie. En ook uh, in termen van milieu redelijk netjes is. En uiteindelijk waar het op neerkomt... is dat we het nu gewoon niet zo goed weten voor Nederland... omdat we nauwelijks hebben geïnvesteerd... in opbouw van kennis op dat gebied.
0: Nee, maar dat besef is er in Europa wel nu, denk je?
1: Ja. Kijk, de Europese Commissie kan wel dit soort wetgeving opstellen.
0: Het zijn voorstellen, hè? Ja. Het zijn
1: voorstellen, dus, maar over het algemeen... Die dat 90% overeenkomt tussen, tussen wat het voorstel en de uiteindelijke wet is dus zal er wel heel goed blijken Maar degene die het moeten doen, dat zijn de lidstaten. Tja, wij moeten het doen. Wij kunnen, Europa kan niet investeren in mijnbouw. Europa kan niet kijken naar bedrijven in Nederland en zeggen. Oké, okay, dit bedrijf is de moeite waard om te steunen. En dat bedrijf is niet de moeite waard om te steunen. Tja, dus dat, dat moeten wij echt zelf doen. En dat uiteindelijk is, dat betekent dat we gewoon politieke keuzes maken. En veel meer investeren. Want zware industrie is extreem duur. Dus kennis opbouwen is niet zo duur, zei ik net. Dat is waar. Dan gaan een paar mensen die zich vol tijd hiermee bezighouden. Dan heb je al heel veel. Maar een fabriek neerzetten dan heb je honderden miljoenen of miljarden.
0: En die kennis, daar vertrouw je nog niet meteen op. Dat Nederland daar uh, nee,
1: zeker bij de niet. les En Nederland heeft er een handje van om uh, ambtenaren heel erg snel door te wisselen. Dus die hebben sowieso niet de tijd om kennis op te bouwen. En dan wat de Nederlandse overheid doet, dus in plaats van zelfkennis opbouwen... huren ze allerlei bureaus in die dan daar onderzoek naar doen. Ik word heel vaak gebeld door dat soort bureaus. Die vragen mij dan om een mening en die schrijven dat op. En dan is er weer een rapport geschreven en dat schiet niet op. Maar dit is echt een te complexe... Ik zit hier al ruim tien jaar in. En ik denk dat ik pas nou, sinds een jaar of drie, vier... dat ik echt denk van oké, okay, nu heb ik wel... Dus ik kom nog steeds heel vaak dingen tegen die me verbazen of waarvan ik denk, oh, dat wist ik niet. Maar ik heb nu wel een gevoel voor, oké, okay, dit is een beetje hoe het werkt en zo. Maar heb je gewoon tien jaar voor nodig. Omdat er zo ongelooflijk veel aspecten technisch... Ze tot, van thermodynamica tot aan geopolitiek... je hebt het allemaal een beetje nodig om tot de juiste beslissing te komen.
0: Ja. Welke invloed hebben wetenschappers eigenlijk in dit uh, hele krachtenveld? Want uh, je zegt al, ik word af en toe gebeld door adviesbureaus... Er is heel veel aan schuiven op die grondstoffenmarkt. Er wordt nieuw beleid gemaakt. Iedereen probeert daar zijn voordeel mee te doen. Lobbyisten draaien over uren. Welke rol speelt de wetenschapper in dat krachtenveld?
1: Nou, Idealiter zouden wij een beetje een neutrale rol moeten hebben... dat we wel met al die partijen communiceren. Dus ik doe dat ook. Ik praat heel veel met bedrijfsleven. Ik praat ook graag met banken en zo. Dat is best wel interessant. En met NGO's. Gewoon dat je zegt, oké, okay, er zijn allemaal verschillende bedrijven... en allemaal verschillende partijen, die hebben allemaal hun eigen belang... en dit is hoe dat eruit ziet. En de wetenschap idealiter zou doen, is dan gewoon zeggen... oké, okay, dit, dit zijn opties die we hebben. En als we deze kant op gaan, gebeurt er waarschijnlijk dat. En als we die kant op gaan, gebeurt er waarschijnlijk iets anders... Een um, beetje schetsen van wat de opties zijn. En dan is het aan de maatschappij aan de politiek om dan die keuzes te maken. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat de wetenschap de vinger aan de pols houdt. Want uiteindelijk gaat het over een super onzekere situatie... waarin heel veel dingen heel snel kunnen verschuiven. Dus mm -hmm. dat wij de vinger aan de pols houden en zeggen... oké, okay, uh, vorig jaar zeiden we dit. Maar nu is er opeens een oorlog in Oekraïne. En nu is de situatie veranderd. Dan kunnen we opnieuw kijken naar wat dan de beste opties zouden moeten zijn. Ik denk wat wel een probleem is, is dat wij... Nou, sowieso ik denk ik, dit is niet alleen voor dit gebied, maar in het algemeen worden wetenschappers enorm overvraagd. Dus we krijgen veel te veel. Er nou, wordt in essentie steeds verder niet alleen bezuinigd in termen van geld, maar vooral er komen steeds meer taakjes bij. Hoeveel tijd besteed ik nou daadwerkelijk aan onderzoek doen? Misschien 5 of 10 procent. En dan heb ik het over mijn weekenduren. Dus je doet nauwelijks meer onderzoek. Dan heb ik al die tijd. Ben ik hierin opgeleid, steeds meer kennis opgebouwd. Nu heb ik eigenlijk het gevoel van nu weet ik waar het over gaat. En dan heb je nauwelijks meer tijd om zelf onderzoek te doen. En dat komt omdat we in Nederland, in de hele wereld, maar zeker in Nederland, een systeem voor wetenschap hebben opgebouwd. Waarin er heel veel klusjes zijn. Je moet het tijd onderzoeksvoorstellen schrijven, die worden de hele tijd afgewezen. Je moet het in consortia werken, met bedrijfsleven samen. En dat is op zich prima als er geen hele urgente problemen zijn. Maar als er dan opeens iets gigantisch fout gaat, dan komen de ambtenaren bij mij op de lijn en zeggen... Hey, uh, bijvoorbeeld, wat moet Nederland nou doen? Want er komt opeens een uh, European Critical Raw Materials Act. Wat is nou, weet je, wat zou Nederland moeten doen? Nou, een goede vraag, heb ik ook gevraagd gekregen... van uh, kamerleden en van de ambtenaren. En dan moet ik zeggen, ik heb geen idee. Want ik heb de afgelopen tien jaar... helemaal geen tijd gekregen om hierover... Ik heb er wel bedacht dat dit belangrijk is om over na te denken... maar ik heb niet vervolgens de tijd, de capaciteit gehad... om dat echt te doen. En dat is omdat... Ja, dat is gewoon de manier waarop de wetenschap is ingeregeld tegenwoordig.
0: Ja, jij zou meer tijd aan onderzoek willen uh, spenderen. Jij doet wel onderzoek, maar daarin werk je dus ook vaak samen met het bedrijfsleven, zei je. Op welke manier?
1: Nou, wat ze in Nederland gezegd hebben is, ik denk een beetje een, een beweging van... Vroeger kregen wetenschappers gewoon standaard geld van de overheid. Eerste geldschroom heet dat. Maar um, wat er dan ook wel uitkwam is dat je best wel... Ja, raar onderzoek krijgt van mensen die gewoon totaal onzinnige dingen aan het doen zijn. En de rest, nou ja, dus dat is dan een beetje verspilling van gemeenschapsgeld. En dan zie je zo'n beweging, zeker in Nederland, wat allemaal, alles moet allemaal efficiënt en nuttig zijn. Mm -hmm. Dus dan hebben ze allemaal systeempjes opgetuigd om ervoor te zorgen dat wetenschap altijd nuttig is. En vooral dat als er geld wordt geïnvesteerd in wetenschap, dat niemand dan kan zeggen van... oh, dit was weggegooid geld, dat is daar... Op worden afgerekend Validatie de heet dat, hè? Ja, precies, validatie. En dan, een van de manieren waarop je dat doet, is dat je dan zegt. Oké, okay, nou, je onderzoeksvoorstel indienen, maar niet gewoon in mijn eentje, maar met een consortium. En in dat consortium zit dan vaak het bedrijfsleven. Ik heb. Ik denk niet dat het altijd hoeft, maar ik heb persoonlijk denk ik nog nooit een onderzoeksvoorstel ingediend waar het bedrijfsleven niet in zat. En die worden dan gevraagd om 10 of 20 procent cofinanciering in te dienen. En dan wordt ook echt door NWO, dus de, de organisatie die dat geld uitdeelt, mm -hmm. wordt dan ook gekeken van oké. Okay, zijn bedrijven bereid om mee te financieren? Dat gaat dan niet om heel veel geld. Maar als je dat niet voor elkaar krijgt... als je niet een bedrijf vindt... wat jouw onderzoek de moeite waard vindt... dan kan je dus... Uh, je kan wel een voorstel indienen... maar de kans dat je dat uh, overheidsgeld krijgt is heel laag. Ja. Maar het effect daarvan is... dat wij dus met z'n allen... geketend zitten aan het bedrijfsleven... voor eigenlijk een habbekrat. Moeten we de hele tijd doen wat het bedrijfsleven nuttig vindt? En dit... Want, want zij
0: doen natuurlijk mee uh, als jij onderzoek gaat doen naar iets waar zij baat bij hebben. Dus zij bepalen ook waar er onderzoek
1: ja, naar wordt gedaan. En dan zeker op het gebied van kritieke materialen heb ik heel vaak van de bedrijfsleven de afgelopen tien jaar gehoord: van ja, heeft geen prioriteit, is niet zo belangrijk. Wij zien dit probleem nu op dit moment niet. En dat is natuurlijk logisch, want als jij een bedrijf bent, ja, zolang het niet fout gaat, zie je geen probleem. En je kan niet. Ja, hele grote bedrijven zoals ASML of Siemens of zo... die hebben wel mensen in dienst om hierover na te denken. Maar die zijn gigantisch. Die hebben, wetenschap niet, die hebben zelf uh, duizenden ja, wetenschappers in dienst. In ja. Ja. Die hebben ons niet nodig. Maar zeker het MKB of gewoon nou, bedrijven die er niet zo mee bezig zijn... Ja. die zien dat niet, um, want dit is gewoon niet hun specialiteit. Maar als het fout gaat, dan hebben ze wel een probleem.
0: Maar om een concreet voorbeeld te geven... jij werkt samen, jij doet onderzoek nu... Uh, in samenwerking met Tata
1: Steel. Ja. Naar? Nou, het onderzoek is net afgelopen, maar ik was bijvoorbeeld een keer... een presentatie aan het geven over deze kritieke materialen. Toen zat iemand in de zaal van Tata en zei... Hey, heb je ooit naar TIN gekeken? Want uh, TIN staat niet op de lijst van kritieke materialen. Maar wij gebruiken heel veel TIN. En wij zien in onze supply chain dat het toch wel een probleem oplevert. Laten we samen een onderzoeksvoorstel indienen. Toen dacht ik, nou, dat is superleuk, hebben we gedaan. Toen hebben we ook uh, daadwerkelijk uh, wat geld gekregen van MBA, hebben We hebben één jaar onderzoek naar gedaan. Toen hebben we daar ingedoken met een uh, briljante jonge onderzoeker... Jesse Bradley... En die is er toen achtergekomen dat inderdaad de data en de statistieken... die we gebruiken voor beoordelen of TIN kritiek is of niet... gewoon niet klopt, dat die data niet correct is. De Europese Commissie gebruikt de verouderde gegevens. En eigenlijk zou TIN wel een kritiek materiaal moeten zijn. Het staat nu nog steeds op de lijst als niet kritiek. En um, nu is data ook bezig om veel minder TIN te gebruiken... in hun productieproces, omdat ze zien dat daar problemen zijn. Dus ik vind het wel een mooi voorbeeld van dat het bedrijfsleven bij ons aanklopt... En dat wij dan met subsidie daar tijd in steken... om dat helemaal uit te zoeken tot op de bodem. En dat zo'n bedrijf dan zegt... Nou, oké, okay, op basis daarvan gaan ja, we verandering ja. doorbrengen. Dus het is zeker niet altijd slecht. Ik zou niet ervoor pleiten... dat we helemaal niet met bedrijfsleven moeten samenwerken. Maar...
0: maar jij stelt jezelf natuurlijk wel elke keer ook de vraag... hoe blijf ik wetenschappelijk onafhankelijk? Ja. Um, hoe ga je om met de eventuele schijn van belangenverstrengeling?
1: Ja, zeker. Ik denk dat is... Uh...
0: En wat zijn daar dan de afwegingen in?
1: Ja, ik vind het, het is heel ingewikkeld, want kijk... Je hebt meerdere soorten belangenverstrengeling, denk ik. De, de, de echt harde belangenverstrengeling, dat zie je bijna nooit. Dus dat ik uh, in de medische wereld aan een medicijn werk en ik ben eigenaar van de patent voor de medicijn. En ik zorg ervoor dat dat onderzoek laat zien dat dat medicijn goed werkt. Dus ik pleeg eigenlijk wetenschappelijke fraude omdat ik daar geld aan verdien. Wat veel vaker gebeurt is dus dat enerzijds het bedrijfsleven het dus eigenlijk voor een heel groot deel bepaalt waar wij onderzoek naar kunnen doen. Ik voel dat wel af en toe dat ik denk, dit is een heel belangrijk onderwerp... maar ja, dit is gewoon echt niet iets wat het bedrijfsleven wil horen. Dus of ik kleed het heel erg in... ik zeg, nou, we gaan hier naar kijken... en dan schrijf ik in een half zinnetje erbij... oh, en als we wat tijd over hebben... dan kijken we ook nog naar onderwerp X, Z. En dan zorg ik ervoor dat we heel veel tijd over hebben... om dat ook daadwerkelijk te doen. Maar toch voel je wel een beetje die zelfcensuur... die wordt opgelegd... doordat je altijd maar cofinanciering moet krijgen. En ik denk wat ook een hele belangrijke is is dat je ook een bepaalde mate van sympathie krijgt voor bedrijven. Dus ik ben dus best wel vaak bij Tata Steel geweest. En ik merk dat ik in discussies met milieuactivisten en zo... gewoon veel meer sympathie heb voor een bedrijf als Tata Steel. En dan, als ik heel eerlijk ben, dan kijk ik naar mezelf en denk ik... nou, deels is dat ook terecht, omdat een bedrijf als Tata Steel... Veel meer is dan alleen maar wat emissies die niet in de vergunning staan en wat vervuiling die, die we liever niet willen. Maar het is ook gewoon een hele belangrijke speler in het Nederlandse kennisecosysteem ecosysteem En een hele belangrijke speler in onze economie en die geopolitieke afhankelijkheid. Zo, dat heb je dat soort bedrijven nodig. Maar tegelijkertijd kan ik niet 100% uitsluiten dat ik het ook gewoon sympathiek vind omdat ik met ze samenwerk. zijn gewoon heel aardige mensen daar. Dus daar zit ook een bepaalde mate van. Oké, okay, hoe doe je dat precies? Maar ja, wat is dan het alternatief dat je niet meer samenwerkt met bedrijfsleven? Dat is ook geen optie. Maar ja, ik, ik zou echt ervoor willen pleiten dat dat systeem wat we nu hebben, dat je voor bijna al je onderzoeksgeld afhankelijk bent van onderzoeksvoorstellen, waar bedrijfsleven in mee zit, ik denk dat uh, de Nederlandse overheid veel meer naar moet gaan naar oké. Okay, de helft, ik noem maar wat, maar de helft van het geld gaat op zo'n manier... maar de andere helft mag je gewoon zelf besteden aan dingen. En dan is het jullie verantwoordelijkheid als wetenschapper... om er zelf maar voor te zorgen dat het ook echt nuttig is. Goed.
0: Terug naar de zeldzame aardmetalen. schaarste is een vraag-aanbod-kwestie. En we hebben het tot nu toe vooral gehad over het vergroten van het aanbod. Meer uit grond halen. Maar jij zegt, ook de vraag moet omlaag. Is daar ook genoeg aandacht voor in de voorstellen van de commissie?
1: Nee, dat is heel interessant. Dus het enige wat een beetje die kant op wijst... is zeggen, oké, okay, er moet veel meer uit recycling komen. Oké, okay, prima, dat is, dat is natuurlijk altijd een goed idee. En er staat ook van, we willen kijken naar circulaire economie-maatregelen. En als je dan kijkt naar dat, dat, dat staat dan bij vraagvermindering. Maar het wordt heel erg indirect genoemd. Er staan geen targets bij en zo. En dat is doodzonde, want natuurlijk de allermeest efficiënte manier... om minder, zeg maar, extreem grote vraag te hebben... is door gewoon minder materiaal te vragen... Ik denk als je met de industrie praat, dan zeggen mensen vaak... van, nou, op zich, materialen zijn nu heel goedkoop. En de manier waarop wij producten ontwerpen... en de manier waarop onze economie werkt... is het voor ons veel voordeliger om gewoon net iets te veel materiaal te gebruiken... in plaats van heel veel moeite steken in precies de juiste hoeveelheid materiaal te gebruiken. Dan zie je dat je makkelijk 20 tot 30 procent minder materiaal zou kunnen gebruiken... voor exact dezelfde economische activiteit. En als je dat vergelijkt met enorm veel moeite doen... om van 3 procent naar 10 procent mijnbouw in Europa te gaan... Of gigantisch veel moeite doen om die, nou wat de Europese commissie zegt... we willen 15% van onze vraag voldoen aan uit de recycling. Nou, als je dat vergelijkt met 20 tot 30% materiaal... wat je gewoon minder kan gebruiken.
0: Door ander productontwerp?
1: Ja, door gewoon net een beetje product om te gaan. Dat staat natuurlijk, ik vind het vrij tragisch... dat daar helemaal geen aandacht voor is.
0: Ja, en als je dan kijkt naar die enorme opgave van de energietransitie... je noemde hoeveel ton neodymium er in een windturbine zit... Kan je dan wel de vraag verminderen als je zoveel materiaal nodig hebt voor die energietransitie?
1: Ja, het verschilt natuurlijk heel erg per product waar je naar kijkt, dus niet zoveel algemeens over te zeggen. Maar bij windturbines kan je wel bijvoorbeeld kijken naar: kan je ze zo ontwerpen dat al die neodymium-magneten die erin zitten, dat je die aan het eind van de rit gewoon weer kan hergebruiken? Um, dat is op dit moment hebben ze daar niet echt over nagedacht. Dus ik weet dat in de allernieuwste tenderregels voor de nieuwe uh, windturbinepark op Noordzee... daar staan opeens wel circulaire economie regels in, waaraan ook staat oké, okay, je moet nadenken over hoe dat gaat gebeuren. Dus dat is op zich wel langzaam vooruitgang. Maar je kan nu al hele grote stappen maken door bijvoorbeeld... als je het weer over telefoons hebt, heel veel telefoons gaan twee jaar mee... omdat ze na twee jaar geen security-updates meer krijgen. Maar verder is er is niks mis met die telefoon. Veel veel telefoons en batterijen is na een jaar of twee, drie kapot... maar die kan je heel makkelijk vervangen als die telefoon zo ontworpen is... dat die batterij niet helemaal vastgelijmd zit in die telefoon. En daarmee kan je enorme vermindering van de vraag voor elkaar krijgen... zonder enig verschil in onze levenskwaliteit. Zeker met bijvoorbeeld een laptop. Ja, of die laptop nou twee jaar of vier jaar meegaat... Uh, het zorgt voor de, de helft in termen van materiaalverbruik... want ik heb maar, uh, maar half zoveel laptop nodig per jaar... Maar, de, zeg maar mijn ervaring van een laptop gebruiken verandert nauwelijks. Als het een goed ontworpen laptop is. Dus op dat niveau kan je hele grote stappen maken.
0: Ja, zegt dus eigenlijk: maak wetgeving voor productontwerp.
1: Ja, maar daarnaast heb je ook: um, je hebt verschillende niveaus. Dus je kan ook kijken naar, bijvoorbeeld bij elektrische auto's. We hebben het nu over windturbines. Maar elektrische auto's zitten ook een hele grote hoeveelheid extra vraag in vanwege die batterijen. Dus daar zit heel veel metalen in die we normaal niet uh, gebruiken. En wat we nu hebben is dat we eigenlijk tegen mensen zeggen: Nou, oké, okay, weet je, we ga één op één jouw auto vervangen met een elektrische auto. Je mag net zoveel auto's hebben, weet je, als jij twee wil hebben, drie wil hebben, allemaal prima, ze zijn gewoon elektrisch. Kan je lekker hard mee uh, accelereren, is alleen maar fijn. Dus dan maak je eigenlijk een, je kiest voor de makkelijkste keuze uh, als Politiek, Omdat je zegt, je hoeft helemaal niks te veranderen. Je hoeft alleen maar een andere type motor in je auto te hebben. Geen uitlaatgassen. Iedereen wint. Maar daar zijn gewoon niet genoeg materialen voor. Omdat, weet je wel, voor Nederland, maar niet voor heel Europa. Zeker niet voor de hele wereld. Dus dan zou je echt moeten kijken naar... Oké, okay, die tweede auto die je misschien maar één keer per week of één keer per maand gebruikt. Als je daar nou een deelauto van maakt. Dat je in elk geval je omgeving zo ontwerpt... dat het voor mensen mogelijk is om het OV te gebruiken als dat nodig is. Dus op dat niveau kan je heel erg veel grote stappen maken. Daar gaat, niemand gaat erop achteruit in termen van levenskwaliteit. Maar in termen van de hoeveelheid materiaal die je nodig hebt... om die levenskwaliteit te behalen.
0: Dit gaat veel verder dan productontwerp. Dit is een, gewoon een systeemontwerp. Ja, ja.
1: Ja, 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 maar je hebt dus allemaal nodig. Je hebt alles van systeemontwerp tot productontwerp... tot aan kleinere keuzes zoals... Wat voor type plastic zit erin? Dan weet je zeker dat het precies dat plastic is... wat op de verpakking staat en zo.
0: Ja. Een collega van mij had ook nog wel een idee. Uh, die las over single-use vapors. Elektronische sigaretten waar lithium in zit. Nou, dat hebben we hard nodig. Wordt gewoon na één keer weggegooid.
1: Ja. Nou, ik denk het meest traagste voorbeeld zijn de heliumballonnen. Helium, uh, helium is, is, denk ik, het enige element wat echt, echt schaars is. Want helium is lichter dan, dan zuurstof en lucht. Dus als je een heliumballon leeg laat lopen, dat helium verdwijnt in de atmosfeer en gaat de ruimte in. Dus komt echt nooit meer terug. Daar hebben we heel weinig van. Het is ook super belangrijk voor bepaalde medische toepassingen. En dan stop je het in, in ballonnen, waar kinderen mee spelen. Ik vind, nou, dat is echt, uh, <laughs> dat zou echt uh, verboden moeten zijn. Dus ja, um, ik kan ook niet anders zeggen dan... Uh, als je grondstoffen serieus neemt, dan moet je ook... Weet je, het is niet heel veel, maar voor een aantal dingen moet je gewoon zeggen... Nee, doe het gewoon niet. Ja.
0: Benjamin Sprecher, dankjewel voor dit gesprek.
1: Geen dank.